0: Vous allez bien. Moi, je suis méga en forme. C'est très rare. Je me suis posée dans le lit. Là, vous imaginez même pas à quel point je suis calée. Je me suis fait un petit thé. Donc, posez-vous avec moi. Enfin, je sais qu'il y en a qui écoutent mes podcasts pendant qu'ils font leur 1000 prep. Donc, si c'est le cas, bon courage. Allez-y. Go for it. C'est une excellente idée. Et je vous encourage à continuer les 1000 prep si vous avez des objectifs. C'est le meilleur moyen de les atteindre. Mais bref, euh, je suis hyper posée et je viens de finir ma journée de travail sur les coachings. Je suis contente parce qu'il est 19h et que cette journée de travail se termine, mais j'ai encore de l'énergie. Pourtant, je me suis entraînée ce matin, les jambes en plus, et j'ai encore de l'énergie c'est une denrée très rare étant donné que je suis à deux semaines de ma première compétition. Donc je me suis dit que c'était le moment d'en profiter parce que l'énergie se faisant rare. Autant continuer à faire du contenu et à travailler quand j'ai cette énergie pour le faire. Dernièrement, j'ai sorti les deux premières vidéos de ma chaîne YouTube sur mes compétitions justement, sur ma préparation physique pour monter sur scène, et je me suis rendu compte que c'était pas un domaine hyper connu. Alors moi, pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, autour de moi, tout le monde connaît parfaitement le milieu de la compétition, parce que justement, en fait, je côtoie des gens qui me ressemblent, je pense, donc des compétiteurs. Mais j'ai vu à travers ces vlogs qu'il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient pas forcément ce milieu, ou qui comprenait pas forcément certains termes, qui découvrait le domaine à travers moi, et pour qui plein de choses étaient hyper floues, le processus est encore vachement méconnu pour beaucoup d'entre vous. Donc je me suis dit que ce serait le sujet idéal pour un podcast, surtout que je suis en plein dedans, donc le meilleur moment pour en parler c'est absolument maintenant pour moi. Je connais bien le domaine pour avoir déjà fait une compétition en 2021, enfin même 5 ou 4 je sais plus, <rire> bref plusieurs en tout cas et je connais bien le milieu. Et je pense que ça peut être une bonne idée de vulgariser certaines choses pour que vous puissiez mieux comprendre un petit peu euh, le domaine dans lequel moi je baigne absolument tous les jours et simplement pour votre culture si ça vous intéresse, si jamais c'est quelque chose aussi que vous souhaitez faire par la suite pourquoi pas. Donc on va parler de ça aujourd'hui. En fait je sais même pas trop par où commencer parce qu'il y a plein de choses à dire, forcément c'est un domaine hyper vaste. Mais déjà pour expliquer un petit peu le processus, qu'est-ce que c'est qu'une sèche Parce qu'on entend beaucoup de gens parler de sèche, il y a beaucoup de gens qui disent vouloir sécher, des gens qui veulent entamer une sèche. Et ils utilisent le mot sèche pour entre guillemets juste une perte de poids, chose qui est complètement différente. Une sèche, pour être très clair, c'est le fait de perdre du gras et d'éliminer du gras et atteindre un certain taux de masse grasse pour une compétition, vraiment. Pour une date précise donnée et pour un show en fait, tout simplement. C'est pas juste une perte de poids pour être beau sur la plage ou quoi. Une sèche c'est quelque chose de beaucoup plus extrême, de beaucoup plus poussé. C'est pas forcément quelque chose de sain, ça l'est pas même d'ailleurs. Et en gros, en quoi ça consiste une sèche ça consiste à diminuer progressivement, donc sur plusieurs semaines, en général 12 à 16 voire un peu plus semaines selon les athlètes, selon les personnes etc, selon le taux de masse grasse avec lequel on démarre en fait tout simplement. C'est le fait de diminuer progressivement ses calories et très particulièrement en fait les glucides. En général, on touche principalement à ce macronutriment là On va pas forcément s'attaquer aux lipides ou alors un petit peu, mais pas principalement. Et les protéines, en général, on n'y touche pas non plus ou alors voire même on va un petit peu les augmenter pour essayer de maintenir sa masse musculaire. Mais en gros, c'est ça. C'est vraiment le fait de diminuer progressivement, de semaine en semaine, les glucides qui sont la source principale d'énergie du corps pour éliminer un maximum de masse graisseuse dans le corps, en fait, tout simplement, tout en maintenant autant que possible, sa masse musculaire. C'est ça, justement, tout l'enjeu et toute la difficulté du processus. C'est le fait de vouloir garder et maintenir une masse musculaire dense et un muscle volumineux, malgré le fait qu'on diminue beaucoup les calories, malgré le fait qu'on enlève les glucides, ou en tout cas on les diminue énormément au fil des jours, et du coup on enlève cette source principale d'énergie de l'être humain. Donc c'est parfois compliqué de garder également la masse musculaire mais c'est là tout l'enjeu en fait, <rire> voilà. Parce que du coup le corps est bien fait et un corps humain quand il manque d'énergie, forcément il se met en mode survie et il peut s'attaquer à ses propres muscles pour s'auto-nourrir. Donc bref, c'est tout un tas de calculs de... de choses savantes et presque scientifiques en termes de quantité, de calculs de nutrition, etc. pour réussir à atteindre le taux de masse grasse le plus bas possible tout en maintenant sa masse musculaire. Voilà, en gros, c'est ça une sèche. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu, il existe plusieurs fédérations en France. Les deux principales étant la NPC et IFBB. Donc ce sont les deux fédérations qui sont principales en France. Après, il en existe d'autres. AFFBBN, je crois. La WBFF. Bref, il y en a plusieurs. Mais les deux principales sont IFBB et NPC. Et les catégories qu'il existe, Alors, chez les femmes, il y a la catégorie bikini, qui est celle dans laquelle moi je concours. Ensuite, on va avoir les wellness, les figures et les body fitness, si je ne me trompe pas. Donc à chaque fois, en fait, chaque catégorie correspond à des physiques différentes, des esthétiques qui changent et donc des critères exigés qui diffèrent eux aussi. Et chez les hommes, c'est pareil. On va avoir les men's physiques, les classiques physiques, les body et je crois que j'en oublie pas. Enfin si, je crois que j'en oublie une, mais je sais plus. Bref, chez les hommes, j'avoue que forcément, ça ne me concerne pas. Donc je m'y intéresse un petit peu moins. Et comme je disais, les critères diffèrent selon chaque catégorie. Donc moi, pour parler de la mienne, les critères en bikini, ça va être le fait d'avoir des épaules bien développées, une taille fine, les fessiers développés également, les ischios, les quadriceps volumineux mais pas à outrance, et globalement avoir une ligne féminine mais musclée. En gros c'est un petit peu ça les exigences. On est assez souvent comparé et assimilé à des poupées musclées en quelque sorte. Tout le package compte, les cheveux, le maquillage, les bijoux, la prestance sur scène, le sourire, comment est-ce qu'on va se présenter, il y a donc le posing qui est exigé avec différentes poses etc., on est en talons, il y a les bikinis aussi. Les bikinis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que les bikinis de compétition Un bikini de compétition est fait à la main, à base de strass. Donc il y a différents types de bikinis justement en fonction des deux fédérations. Donc moi qui suis en NPC, le haut du bikini c'est des bonnets en forme triangulaire. Et en IFBB, le bonnet va être plutôt rond, à forme un petit peu de goutte. Dans tous les cas, de toute façon, ce sera avec des strass collés à la main, etc. Hyper brillant. Et pour vous donner un petit peu les prix, en général, un bikini, ça va aux alentours des 400 à 600 euros le bikini. En plus du maquillage, de la préparation, etc. avec les tenues, on a le tan. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est très similaire à de l'auto-bronzant, sauf qu'en général, on le fait en cabine la plupart du temps. Il y en a qui le font à la main avec des sprays, etc., ou avec un gant, et c'est possible de le faire, mais en général, c'est mieux fait en cabine. Et en gros, le tan, c'est bah, juste le fait de, voilà, de s'auto-bronzer, d'avoir un spray partout sur le corps. La peau se prépare pour ça, il faut faire des gommages, il faut bien hydrater sa peau, parce que si on a des sécheresses, ça va faire des plaques, ça va pas être joli, ça va pas être esthétique. Et le but du tan étant de mettre en avant les muscles, de faire mieux ressortir justement les muscles sur scène, donc c'est important d'avoir une peau nickel, sans plaques, sans boutons, avec un rasage impeccable, ça c'est hyper important, pour justement avoir le meilleur rendu sur scène. En parlant de meilleur rendu sur scène d'ailleurs, je voulais parler de la Peak Week, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui connaissent pas, et pour le coup même un petit peu dans le domaine de la compétition, c'est pas le plus connu, il y a des gens qui confondent encore beaucoup de choses, et la Peak Week ça en fait partie. La Peak Week, donc qui s'écrit P-E-A-K espace week, w 2 2 k euh, c'est vraiment la semaine qui précède la compétition. C'est la semaine qui va précéder le jour du show. Et en fait cette semaine consiste en quoi Elle est hyper importante parce qu'il y a tout ce système de décharge et de recharge qu'on fait nous en tant qu'athlètes, avec notre préparateur physique hein, évidemment, sauf s'il y a des personnes qui se préparent seules aux compétitions, ça existe. La Peak Week, ça va vraiment consister à donc, décharger et recharger. Donc qu'est-ce que c'est qu'une décharge Une décharge glucidique, c'est le fait de manger très très peu de glucides pendant un certain nombre de jours. Donc ça, ça dépend des athlètes, ça dépend du préparateur et des méthodes utilisées, etc. Mais en gros, on mange très peu de glucides pendant 2-3 jours, ça dépend. Pour que le muscle soit vraiment plat, en fait, on va vraiment vider les réserves de glycogène du muscle. Donc visuellement, on aura l'air plat, le muscle ne sera pas volumineux, il ne sera pas rempli comme on dit. Et ensuite, on a ce système de recharge donc qui va durer un jour, deux jours, ça dépend là encore de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, où on va justement manger beaucoup plus de glucides, en général aussi diminuer les protéines et les lipides pour vraiment faire le focus sur l'assimilation des glucides pour justement remplir les muscles et que les réserves de glycogène se re-remplissent, que le muscle paraisse beaucoup plus plein que sur scène on ait l'air volumineux, qu'on puisse avoir du pump et qu'on ait vraiment cet aspect de, oui, de muscles remplis quoi. Et la pique c'est vraiment quelque chose à ne pas rater, qui est presque décisive par rapport au rendu qu'on aura sur scène et par rapport à la shape, au physique qu'on va montrer au juge sur scène. Ensuite, quelque chose qui me paraît pas mal à aborder, c'est le coût des compétitions, parce qu'il y en a énormément qui pensent qu'on est payé pour faire ça, alors que pas du tout, hein, vraiment pas du tout. Au contraire, c'est très cher, c'est un coût immense et il faut vraiment être passionné pour faire ce genre de compétition parce qu'au-delà de la fatigue mentale, physique, etc. que ça demande, ben ça demande surtout un immense budget en fait. Moi, pour vous donner une petite idée, j'ai calculé un petit peu là les deux premières compétitions que je vais faire, donc dans 15 jours et dans 4 semaines l'autre. C'est pas compliqué, les deux pour le moment, m'ont coûté plus de 1300 euros. Et je dis bien, pour le moment, parce qu'il faut toujours compter environ 200 à 500 euros de plus pour euh, les imprévus, les déplacements en taxi, l'achat de t-shirt, euh, le tan qui peut être abîmé et donc il faut refaire une couche et c'est payant, etc., etc. Bref, un petit peu tous les imprévus quoi. Donc ouais, en général, il faut compter, en tout cas pour nous les femmes, entre 1300 et 1800 <rire> par compétition en NPC. Parce qu'en fait, tout simplement, on paye la licence, on paye l'inscription à la compétition. Si on passe dans plusieurs catégories, euh, par exemple, c'est possible de passer dans la catégorie junior quand on a moins de 23 ans, et ensuite passer dans les open, donc l'open avec euh, toutes les femmes de tous les âges, Et ben, les deux passages sont payants. Donc, c'est aux alentours des 200-250 euros, je crois. Donc, selon le nombre de passages qu'on fait, c'est plus ou moins cher. C'est une compétition qui va nous revenir plus ou moins cher. Nous, les femmes, on a donc le tan. On a les bijoux à acheter, on a le maquillage à payer, en général c'est fait par des make-up artistes et il faut compter aux alentours des 100-150 euros. On a aussi la coiffure, ça aussi, selon par qui c'est fait, si on le fait soi-même ou pas, c'est payant. On a le bikini, comme je vous le disais tout à l'heure. Les talons, les talons qui coûtent en général, parce qu'il y a des exigences aussi sur les talons. <rire> on porte pas n'importe quel talon en, en compétition qu'on trouve dans n'importe quel magasin de chaussures en France c'est vraiment des talons particuliers et en général ça coûte aux alentours des 100 à 150 euros moi j'ai payé les miens super cher cette année parce que j'ai payé des frais de douane donc j'en ai eu pour 210 euros je crois les miens de mémoire il y a tout ça, il y a aussi les ongles, parce qu'en général, on se fait faire une manucure, les femmes. <rire> et les hommes, en général, ils ont quand même moins de dépenses par rapport à tout ça, parce qu'ils ont juste le short à acheter. Ils n'ont pas les talons, pas le maquillage, pas forcément la coiffure. En fait, eux, en général, ils ont juste, entre guillemets, le tan et le short, ou le slip. Ça dépend de la catégorie dans laquelle ils sont. Mais ouais, en général, ils ont quand même pas mal de dépenses en moins que nous, les femmes. Mais globalement, ça reste quand même un immense coût de faire des compétitions. Parce que dans tout ça, je ne vous ai pas compté l'hôtel ou le Airbnb. En général, on prend Airbnb parce qu'on a forcément besoin de cuisiner nos repas sur place. L'avion, c'est nécessaire. Ensuite, ben, soit on se déplace en taxi, soit on se débrouille avec les transports en commun. Mais selon le pays dans lequel on est, ça peut être compliqué. Donc très souvent, en fait, on fait une location de voiture. Bref, tout ça fait que le budget est absolument colossal. Et non, nous ne sommes pas payés pour concourir. En tout cas, pas en amateur. En amateur, même si on fait un podium, on gagne une médaille. Au mieux, un pot de protéines. Et c'est tout. Quand on passe à athlète professionnel, c'est encore autre chose. Mais ça reste quand même un immense coût. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, en tant qu'athlète professionnel, même si on gagne un pro-show, du coup ça s'appelle, si on fait un podium, le premier remporte entre 1500 à 2500 dollars, je crois, le deuxième remporte un petit peu moins et le troisième encore un petit peu moins et tous les autres, ils remportent rien à part une médaille. Donc oui certes, il y a une petite somme à la clé si on gagne, si on gagne, hein, il faut avoir le niveau et il faut être compétitif en tant qu'athlète professionnel, ce qui est extrêmement dur, c'est un niveau hyper élevé, mais même si on gagne, vous vous doutez bien que ça ne rembourse pas tous les frais engagés pour la compétition en question. Donc encore une fois, il faut être passionné. C'est vraiment un sport qu'on fait avec notre cœur, avec nos tripes et qu'on aime faire parce que c'est quelque chose qui nous anime et pour lequel on vit, pas du tout quelque chose qu'on fait pour l'argent. À la limite, l'argent, on peut le gagner en parallèle via les réseaux sociaux par exemple avec des sponsors dans le milieu du sport. Mais en tout cas, les compétitions, non. C'est pas ça qui fait gagner de l'argent. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour devenir athlète professionnel alors pour vous expliquer un petit peu, devenir athlète pro, donc obtenir sa carte professionnelle, sa carte pro, c'est pas du tout anodin, c'est pas du tout facile. Il faut avoir un niveau très haut, très clairement. En gros ce qu'il faut c'est remporter tout d'abord la catégorie open. Qu'est-ce que c'est que les open C'est la catégorie en fait ouverte à toutes les compétitrices, peu importe l'âge, qui concourt en catégorie bikini pour le coup. Il y a les open classe A, B, C, D et ainsi de suite jusqu'à la compétitrice la plus grande inscrite à cette compétition. En gros c'est environ tous les 3 cm, donc je dis des bêtises parce que j'ai pas les chiffres en tête mais la classe A ça va être de 1m50 à 1m53, ensuite la classe B 1m53 jusqu'à 1m56 etc. Moi pour vous donner une idée je suis en classe D et je fais 1m63. Donc pour devenir athlète professionnel ce qu'il faut c'est remporter la catégorie de l'open en classe D, pour le coup, pour ma part. Et ensuite, chaque gagnante de chaque classe, donc de chaque open, se retrouve à l'overall, donc ce qu'on appelle le toute catégorie. Donc là, en gros, c'est la réunion, c'est la bataille de toutes les gagnantes de chaque catégorie. Donc en fait, il y a toutes les meilleures qui se retrouvent entre elles et il faut gagner le toute catégorie. Donc il faut être la meilleure parmi les meilleures pour obtenir la carte pro. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient sa pro card. Et ensuite, une fois qu'on a la carte Pro, on peut donc accéder au pro show et concourir parmi toutes les autres athlètes professionnels jusqu'à la fin de sa vie. Une fois qu'on est passé athlète professionnel, on ne perd jamais ce statut d'athlète professionnel. Voilà, bon je pense que j'ai un petit peu fait le tour, en tout cas pour ce qui est de l'organisation, les catégories, les différentes fédérations, les compétitions, l'organisation, etc., Sauf peut-être la recharge, j'ai pas forcément parlé de la recharge. En général, ce qu'on fait, vous savez, je vous disais tout à l'heure qu'on fait tout ce système de décharge glucidique et de recharge glucidique. En général, le jour du show, on mange très peu et c'est très fatigant parce qu'on mange donc peu de protéines et peu de lipides tout le système de recharge comme je vous le disais, mais surtout avec un très faible volume alimentaire. Donc c'est-à-dire qu'on va manger des choses qui apportent beaucoup de glucides, beaucoup de sucre, mais qui ne font pas gonfler le ventre, parce que le but c'est pas d'avoir l'estomac plein à craquer et donc avoir un, un, un gros ventre entre guillemets sur scène, évidemment pas. Ce qu'on veut c'est avoir la sangle abdominale la plus plate possible. Donc on va manger des faibles quantités, mais avec une densité glucidique importante. Donc ça va être du miel, de la confiture... En général des galettes de riz, beaucoup de crème de riz aussi, la crème de riz qui se digère extrêmement bien puisque c'est une source très rapidement assimilable de glucides et très digeste, sans gluten. Donc en général ça tourne un petit peu autour de ces aliments-là, avec aussi un petit peu de compote parfois. Certains compétiteurs mangent quand même quelques protéines. Mais voilà, tout ça encore une fois, de toute façon ça dépend des athlètes, ça dépend du type de recharge qui est fait et mis en place par le préparateur physique. Bref, puisque le physique de chaque athlète dépend vraiment de cette recharge, tout le monde a un petit peu ses méthodes différentes parce que c'est là tout l'enjeu de la compétition en fait. Il faut vraiment pas se rater sur ça comme je vous le disais. Maintenant, le point sur lequel je tiens quand même un petit peu à insister et dont il faut parler, je pense, c'est le fait qu'une sèche pour une compétition, c'est pas juste une perte de poids. c'est pas quelque chose de très bon pour la santé, hein, il faut l'admettre. C'est aussi pour ça que c'est pas tenable à l'année d'ailleurs en, en termes de physique. C'est un physique extrêmement satisfaisant parce qu'on voit tous nos muscles, on voit nos insertions musculaires, on voit nos abdos, on voit les veines etc. C'est hyper gratifiant et c'est chouette de voir tout le muscle qu'on a construit et de voir en fait les résultats sous nos yeux, c'est impressionnant. C'est un physique très cool à avoir mais qui n'est pas tenable à l'année et c'est surtout très fortement déconseillé en fait de le maintenir et de maintenir ce taux de masse grasse aussi bas, extrêmement bas, pendant une longue période. Chez les femmes, par exemple, ça crée souvent des troubles hormonaux, et ça provoque quasi systématiquement une aménorrhée, donc l'absence de règles. Moi par exemple, pour vous donner un petit peu mon expérience par rapport à tout ça, j'ai été sous pilule depuis très très jeune, 15 ans je crois, je dirais 14 ans peut-être même, et j'ai fait ma première saison de compétition en 2021, donc sous pilule. J'avais toujours mes règles, puisque forcément sous pilule, ce sont des fausses règles entre guillemets. En mars 2022, j'ai décidé d'arrêter la pilule parce que j'en avais marre de prendre ce type d'hormones et je voulais laisser mon corps tranquille. Et bref, c'était un choix personnel, mais j'ai arrêté la pilule pour ensuite mettre des mois et des mois à retrouver mes règles jusqu'à décembre 2022. C'est pas compliqué, je les ai eu le 31 décembre. <rire> Bonne année <rire> Je les ai eu effectivement donc, le 31 décembre pour la toute première fois depuis l'arrêt de ma pilule du coup. Et là que je suis en prépa donc, depuis mi-janvier, j'ai eu des règles régulières tous les mois jusqu'à il y a un petit peu plus d'un mois. Donc j'ai reperdu mes règles là dernièrement. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, Le fait de maintenir un taux de masse grasse très bas, surtout chez les femmes, ça peut créer des déséquilibres hormonaux et c'est pas quelque chose qui est sain. Tout simplement perdre ses règles c'est pas quelque chose de normal. Parmi les trucs un peu moins glamour aussi, <rire> et presque un peu tabou je dirais même, en prépa et le jour du show, le jour de la compétition, il y a tout ce qui se passe au niveau du transit, l'usage de laxatif aussi. En fait le but, comme je vous ai dit, étant d'avoir le ventre le plus plat possible et de pas du tout être ballonné. Donc déjà tout le long de la prépa en général, on mange les mêmes aliments, tout simplement pour ne pas prendre le risque de mal digérer n'importe quel aliment, donc on se cantonne vraiment à manger toujours pareil, des aliments qu'on digère bien, des légumes faciles à digérer, donc en général on oublie les brocolis, les choux de Bruxelles, tous ces aliments qui créent parfois des petits désagréments euh, digestifs quoi et euh, on évite aussi justement de trop manger de légumes, il faut aussi quand même savoir se limiter sur la quantité ingérée de fibres, parce qu'en fait on a tendance, vu qu'on mange beaucoup moins de glucides, à vouloir se rapatrier sur les légumes qui sont extrêmement faibles en calories, donc on peut en manger, mais si on en mange trop, ça peut aussi mener à de la constipation et à des troubles digestifs, chose qu'on ne veut surtout pas. Pareil pour le jour de la compétition, la veille, voire même le jour J, il y a beaucoup d'athlètes qui utilisent des laxatifs pour être sûres et certaines de ne pas avoir le moindre gonflement de ventre sur scène. Voilà, ça, ça fait partie de toutes les choses un petit peu moins glamour, dont on parle très peu dans le domaine de la compétition. Et pourtant, croyez-moi, tout le monde est concerné par tout ce que je viens de vous dire également quand je vous disais tout à l'heure que c'est quelque chose d'extrême et qu'on pousse vraiment le corps dans ses limites il y a tout le fait qu'on perde énormément d'énergie c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais l'énergie est une denrée rare donc j'en profite pour faire ce podcast mais en fait on prive tellement le corps de sa source principale de carburant en fait il se met un petit peu en mode survie et du coup il s'économise sur des choses pas vitales comme la fabrication de certaines hormones par exemple notamment la mélatonine. Donc on dort souvent très mal et très peu en fait. Donc bien sûr c'est au cas par cas et ça dépend, hein, ça dépend vraiment des athlètes. Moi j'ai de la chance par exemple pendant cette préparation, j'arrive à encore très bien dormir. Mon sommeil pour l'instant n'est pas impacté, alléluia Mais voilà, les choses dont on parle pas beaucoup aussi, c'est un petit peu tabou, mais en prépa, la mélatonine en général, on l'oublie, donc on dort très mal. Et il y a aussi le fait que la libido, elle est souvent très impactée en tout cas chez les femmes. Et bon, bien sûr, là encore, c'est au cas par cas, comme toujours. Mais en fait, on manque énormément d'énergie. Et parfois, même juste tenir une conversation avec quelqu'un ou marcher, c'est extrêmement épuisant. Donc, vous vous doutez bien que le sexe, il passe au second plan. Hein Et puis l'envie n'est même pas forcément là, en fait. L'envie, elle n'est pas présente à cause des hormones qui se retrouvent un peu en, en vrac, encore une fois. Pour toujours continuer dans les trucs moins cool et moins fun que les strass et les paillettes du jour J. Alors, euh, loin de moi, l'envie de vous décourager si vous souhaitez entamer une prépa et vous lancer dans la compétition. Hein. Allez-y Si vous êtes passionné et que vous en mourrez d'envie et que vous êtes prêt à faire les efforts et les sacrifices nécessaires, go for it Vraiment, c'est une expérience de dingue et c'est magnifique à vivre. Mais, ouais, il y a aussi des côtés un petit peu plus sombres et une partie immergée de l'iceberg en quelque sorte. Dont les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Ouais, c'est un risque aussi. C'est pas peu fréquent que des athlètes se retrouvent avec des TCA en post compète notamment. Que ce soit de la boulimie, de l'anorexie ou de l'hyperphagie, se retrouver avec des TCA après la compétition, c'est pas peu fréquent, ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes en fait qui déjà ne supportent pas forcément le fait de se voir reprendre du gras alors que c'est quelque chose d'absolument indispensable, c'est obligatoire de retrouver un taux de masse grasse vivable en fait pour juste avoir de l'énergie au quotidien et juste pour avoir une santé optimale. Mais c'est quelque chose qui est parfois très mal vécu par les athlètes parce qu'on se voit à une condition physique extrême, on se voit à son meilleur jour, en tout cas sportivement, et donc forcément c'est dur de se voir reprendre du gras et d'avoir un aspect un petit peu plus normal en quelque sorte et moins guerrier, moins warrior, moins écorché tout simplement. Donc ouais il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans des troubles du comportement alimentaire que ce soit l'anorexie ou la boulimie et parfois l'hyperphagie. L'hyperphagie qui consiste à manger au-delà de sa société et à se gaver en fait tout simplement jusqu'à ne plus en pouvoir de quantité de nourriture, des quantités absolument indécentes pour se remplir en fait, juste parce que le cerveau a tellement manqué de nourriture et il a tellement été en mode survie ces dernières semaines, ces derniers mois, que là, qu'il peut remanger parce que la date est passée, il va se jeter sur absolument tout ce qu'il peut. Et c'est une perte de contrôle, hein, bien sûr, c'est pas l'athlète qui veut faire ça, mais c'est quelque chose qui est plus fort que lui. Le corps a tellement manqué, il envoie des signaux et il a des compulsions. Il a des grosses envies et des pulsions alimentaires, en fait, tout simplement. Ça s'appelle comme ça. Et je dirais même que c'est le plus dur, presque, dans une préparation physique. C'est pas forcément les mois de sèche le jour de la compétition, etc., etc., qui sont le plus compliqué à gérer parce que tout ça, on arrive à le gérer. On gère la fatigue, on gère la faim, ça fait partie du processus, c'est le jeu. On est content parce que de toute façon, on aime ce qu'on fait et on est focus sur la date cruciale qui approche. On est focus sur la compétition et sur le show. Mais une fois qu'il n'y a plus cette date, qu'il n'y a plus cet objectif, bah c'est très compliqué justement de rester focus et de faire face à toute la difficulté alimentaire qu'on s'impose. Et de continuer à se l'imposer, en fait, justement. Le plus dur, c'est le post-compétition. Parce qu'il faut faire une reverse diet, comme on dit. Donc c'est-à-dire que, vous voyez, pendant plusieurs mois, on a baissé les calories. Ensuite, il y a le show Et après, ben, on part en off-season. Donc il faut réaugmenter les calories. Mais ça se fait souvent progressivement, là aussi. Alors qu'on a justement les hormones en vrac, et très souvent des pulsions alimentaires et des envies de nourriture, il faut réussir surtout à rester focus et à réaugmenter progressivement les apports caloriques pour ne pas foirer entre guillemets son post-compét. Mais c'est vrai que c'est dur parce que du coup il n'y a plus cet objectif, il n'y a plus cette date de compétition, et pourtant il faut quand même maintenir une diète stricte, bon tout en se faisant plaisir évidemment, ça reste un post-show, c'est ok de manger à l'extérieur, c'est ok de se refaire des plaisirs parfois etc, mais il faut quand même réussir à continuer de maintenir une certaine rigueur en post-compétition, c'est hyper important. Bon voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Ça fait quoi Ça fait une heure que je discute avec vous. <rire> je suis toujours posée dans mon lit. J'ai fini ma tisane. Donc ça, c'est mon aliment principal, vous voyez. Là, je suis à deux semaines de monter sur scène. Je ne mange plus beaucoup. J'ai plus beaucoup d'énergie. Mais je continue de m'entraîner tous les jours. Et voilà, je fais le taf. Ça fait partie du jeu. J'ai trop hâte, en tout cas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux surtout pas vous décourager à faire une compétition ou à entamer une préparation physique. Pas du tout. Au contraire, faites-le c'est la meilleure chose qui existe et je fais que de le dire. Moi, par exemple, je suis la plus heureuse quand je suis en prépa. C'est mon amour pour ce sport qui est à son apogée et c'est vraiment le niveau maximum de kiffance, je dirais, dans ce sport. En tout cas, pour moi, tout le monde est différent, bien sûr. Mais si vous en avez l'envie, franchement, testez, faites votre expérience et vous verrez par vous-même. Mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ça met des papillons dans le ventre. Le jour de la compétition, vous avez un milliard d'émotions et c'est juste magnifique. Qui fait le processus, parce que si vous faites ça juste pour les résultats ou la médaille, bah vous pouvez être déçu forcément, parce que le jugement dépend du juge et de votre condition du jour J, qui dépend elle-même d'un tas de facteurs, etc. Du stress, de la fatigue, l'heure de passage... Euh, bah, la recharge, bref, un énorme panel de choses qui vont vraiment varier et qui vont impacter le résultat du jour J. Donc faites une préparation physique et faites de la compétition si vous aimez tout le processus, si vous aimez la fatigue, si vous aimez le dépassement de soi, si vous aimez la rigueur et la discipline alimentaire. Que vont vous demander ces semaines et ces mois de préparation pour la compétition Faites-le pour les bonnes raisons. Mais si vous en avez envie, je vous encourage mille fois à le faire. Bon, j'espère en tout cas que vous aurez appris davantage de choses dans ce milieu et que ça aura permis vraiment de vulgariser certaines choses et que vous compreniez mieux quelques aspects ou quelques termes que je peux utiliser parfois pour ceux qui me suivent sur Instagram. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à aller voir mes vlogs si ça vous intéresse puisque du coup je documente toute ma préparation et les compétitions qui approchent très vite d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à laisser une note au podcast s'il vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à très vite